0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Frankfurter Buchmesse wurde heute feierlich eröffnet. Morgen früh geht's dann in die Hallen. Und dass es eine besondere Buchmesse ist, die erste in der Pandemie, das muss nicht betont werden. Weniger Verlage und Agenten, weniger Publikum, weniger Veranstaltungen. Morgen widmen wir uns in Kultur heute intensiv der noch immer größten Buchmesse der Welt. Heute schon geht es um den Deutschen Buchpreis, der stets vor der Messe vergeben wird und um die wirtschaftliche Situation der Buchbranche. Und wir rufen der Sopranistin Edita Gruberowa nach, die gestern gestorben ist, eigentlich hätte sie natürlich Gesang verdient. Zuerst aber nach Amsterdam, wo das Van Gogh-Museum, eines der meistbesuchten Museen der Welt, mehr als 200 Gemälde dieses singulären Malers bewahrt. Darunter auch das Bild Die Kartoffelesser, das eines seiner berühmtesten ist. Da sitzt eine Familie in schummrigem Licht um einen Tisch herum auf dem Kartoffelndampfen. Es ist nun das Bild Ausgangspunkt einer Ausstellung, die fragt, ob das denn ein Meisterwerk sei oder eine Verfehlung. Stefan Kolderhoff hat die Ausstellung gesehen. Herr koldorf die Frage ist ja verwegen und insofern wahrscheinlich rhetorisch oder meint das Museum das wirklich ernst?
2: Na ja, ganz glücklich ist die Formulierung Mistake or Masterpiece, also eigentlich sogar Fehler oder Meisterwerk, äh, tatsächlich nicht gewählt. Was dahinter steckt, ist die Selbsteinschätzung im Vergleich zur Kritik, die Van Gogh für dieses Bild bekommen hat. Wir müssen erst ein bisschen chronologisch werden. Er entscheidet er sich, nachdem er in vielen anderen Berufen gescheitert ist, als Lehrer, als Prediger, als Buchhändler dafür. Jetzt will ich Künstler werden und tut das gleich mit einem großen Anspruch. Und ich möchte so schnell wie möglich auch ein Meisterwerk schaffen, mit dem ich auf dem wichtigen Pariser Kunstmarkt, da ist der Bruder Theo, ein erfolgreicher Kunsthändler, bestehen kann. Und so macht er sich also an die Königsdisziplin der damaligen Zeit heran. Das war nicht etwa die Landschaft oder das Stillleben oder die Genreszene. Das war das Gruppenporträt, Denkt an große Vorbilder wie Rembrandt und die Nachtwache und so weiter. Und macht sich also an diese Kartoffelesser, bereitet das drei Monate vor mit Skizzen in allen Details, malt dann schließlich zwei Fassungen neben einer Ölskizze, und denkt, damit ist es mir jetzt gelungen. Und die Kritik, die er aber dann bekommt, vor allen Dingen von seinem Freund und Kollegen Anton van Rappert, der nun wirklich nichts Gutes an diesem Bild äh, lässt und sagt, also die kommen ja gar nicht an die Tassen ran und der Arm ist viel zu kurz und wo hat er denn die Lungen auf dem Rücken? Das stimmt ja auch anatomisch alles nicht. Das ist alles ziemlich verheerend. Trotzdem sagt van Gogh sein ganzes Leben lang eigentlich, das war mit eins der besten Bilder, die ich gemalt habe. Und dieser Widerspruch, also das Wollen und das Üben und das Künstler werden wollen, im Vergleich zum Ergebnis, das ist im Grunde genommen der Untersuchungsgegenstand dieser
1: Ausstellung. Sie haben es gesagt, es gibt Briefe von Van Gogh, in denen er berichtet darüber, wie er daran mhm. gearbeitet hat. Also einen ganzen Winter lang können wir da lesen. Da gibt es eine Reihe von Studien, von Skizzen die sind in der Ausstellung auch zu sehen und werfen einen neuen Blick aufs Bild? Ja,
2: das ist das Schöne, dass eben in dieser Ausstellung nicht nur die beiden äh, großen Bilder, das dritte aus Otterloh kann leider nicht reisen, musste dort bleiben, zu sehen ist. Insgesamt sind es 24 Gemälde, 19 Zeichnungen, ein Skizzenbuch, mit dem er gearbeitet hat. Ähm, er hat eine Lithografie nach diesem Bild herstellen lassen, die er seinem Bruder nach Paris schickt, um zu sagen, so, jetzt guck mal, dass du mich damit irgendwie bekannt machst, mit diesem Druck, mit dieser Reproduktion. Das wird alles gezeigt und es wird alles gleichberechtigt gezeigt. Auch das ist schön. Also nicht eine Fixierung auf dieses eine Bild. Sie sehen also tatsächlich die Bleistiftskizzen, auf denen er Handhaltungen probiert, auf denen das Besteck, die Uhr an der Wand, der Holzschuh in dem Löffel stecken. Gibt eigentlich kein Detail, bis hin zum Kessel und diesen Tassen, in denen Zikorien Kaffee dann serviert wird, äh, die er nicht ausprobiert hätte. Und das ist jetzt auf der Mitteebene, also neben dem Sehen, wie macht er das und wie hatte er vorher schon ausprobiert, was passiert, wenn ich da ein bisschen Rot mit in die Gesichter nehme, wenn ich ein bisschen Grün mit in die Kleidung nehme, wenn ich die Kragen weiß absetze, ist es im Grunde genommen wieder der Beleg dafür, naja, wie mythenbeladen dieser Künstler nach wie vor ist und wie viel davon nicht stimmt. Also es ist ihm nichts zugefallen, das ist das eine, er hat schwer gearbeitet für seine Kunst. Und das zweite, was vielleicht auch nach wie vor nicht jeder weiß, er wollte den Erfolg. Er war nicht der einsame Wolf, der einsam hinterher vor sich hingemalt hat in der Provence und diese tollen Landschaften geschaffen hat. Nein, schon ganz früh 1885 in Holland hat er dafür gekämpft,
1: dass er am Kunstmarkt bestehen kann. Das ist auch eine Mitmachausstellung. Das geht heute vielleicht auch gar nicht mehr anders. Also das Zimmer, in dem die Szenerie spielt, ist nachgebaut. Man kann sich offensichtlich reinsetzen, so habe ich im Internet gesehen. Die ganze und dann Hütte steht da. sich ja. fotografieren lassen. Hilft das denn auch dabei, sich dem Werk anzunähern? Ja, es hilft schon ein
2: bisschen. Es, es ist mehr als nur eine Spielerei. Also sicherlich haben die, die Kinder großen Spaß daran. Aber es hilft tatsächlich zu verstehen, was da eigentlich geschehen ist. Also wie beengt die Verhältnisse waren. Denn er wollte nun eben nicht das Romantische Bauernbild malen, das in der Zeit en vogue war. Es ging ihm um Sozialkritik. Er sagt in irgendeinem Brief, ich wollte zeigen, dass die Menschen, die vormittags mit ihren Händen auf dem Acker graben, mit denselben Händen jetzt die Kartoffeln essen, wie arm diese Menschen waren. Es hängt eine Uhr an der Wand, die zeigt 19 Uhr nach unserer Zeit und 19 Uhr war das Nachtmahl. Danach ging es ins Bett und dann wurde geschlafen, weil man am nächsten Morgen wieder ganz früh raus musste. Also was wie Spielerei wirkt, ist eigentlich schon Unterschnitt eine Hilfe zum Verständnis dieses Bildes,
1: das immer noch als eines der wichtigsten von Van Gogh angesehen wird. Die Kartoffelesser. Mistake or Masterpiece im Van Gogh Museum in Amsterdam. Vielen Dank, Stefan Koldhoff. Sie war die Königin der Koloraturen, die unangefochtene Königin der Nacht, Edita Gruberowa. Die slowakische Sopranistin hat bis zu ihrem Bühnenabschied 2019 45 Jahre lang auf höchstem Niveau gesungen. Die Deutsche Oper Berlin nennt sie heute die Königin des dramatischen Belcanto, als die sie über ein Vierteljahrhundert lang ein Reich regiert habe, dessen Kernlande sich um die romantischen Opern Bellinis und Donizettis konzentrieren. Die Hamburger Staatsoper würdigt sie als Ausnahmekünstlerin mit stupender technik Gestern ist sie im Alter von 74 Jahren gestorben. Michael Atzinger rühmt sie in den höchsten Tönen.
3: 45 Jahre lang sang die Grubarowa an der Spitze und das in einer Zeit, in der alle Augenblicke neue Stimmen auf den Markt geworfen wurden. 45 Jahre lang Königin der Koloraturen, aber nicht Königin im wirklichen Leben. Als letzte Primadonna hat man die Gruberower immer wieder bezeichnet. Da hat sie protestiert.
4: Nein, ganz bestimmt nicht. Im realen Leben bin ich ein ganz normaler Mensch. Mit allen möglichen Bedürfnissen oder Träumen oder Enttäuschungen etc., was halt jeder andere Mensch auch lebt.
3: Von ihrer Mutter hat sie die Stimme geerbt, entdeckt wurde sie von ihrer Lehrerin in der ersten Klasse. In ihrer Geburtsstadt Bratislava hat sie studiert, ihr Debüt hat sie dort mit der Rosina in Rossinis Papier von Sevilla gegeben. Dann hat sie sich in Wien vorgestellt mit der Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte. Mit dieser Rolle blieb sie zwei Jahrzehnte lang weltweit konkurrenzlos. Mit Tönen wie Leuchtraketen und mit einem hohen F, das in seiner Reinheit und Sicherheit seinesgleichen sucht. Es waren natürlich die hohen und höchsten Töne mit denen Edita Gruberova das Publikum ins Delirium gesungen hat, vor allem mit der Zebenetta in der Ariadne von Richard Strauss, mit der sie 1976 weltberühmt wurde. Aber dazu kam auch was sie mit diesen Tönen gemacht hat. Sie konnte wie niemand sonst Koloraturen zu Emotionen umformen. Mit der Gruberova haben wir alle die Belcanto-Opern eines Donizetti wiederentdeckt. Da hat sie uns mit ihren unnachahmlichen Crescendi und Decrescendi ins Mark getroffen. Mit ihren Pianissimi, die sie aus dem Nichts wie Laserstrahlen in den Saal geschickt hat. Kristallklar, mit endlosem Atem.
4: Das ist mein Komponist, er hat für meine Stimme komponiert und es ist schade, dass ich damals nicht gelebt habe oder vielleicht heute. Ich bin sehr dankbar, genauso wie Bellini, das sind Komponisten, die für meine Stimme geschrieben haben. Und das ist mein Leben, das ist die Musik, die ich liebe, die für meine Stimme geschaffen ist.
3: Mit ihren Belcanto-Tönen hat sie uns die Seelenräume ihrer Heldinnen geöffnet. Die Trauer, die Wut, die Leidenschaft und die abgrundtiefe Verzweiflung. Und bei diesen Gelegenheiten ist auch Edita Gruberova auf der Bühne in andere Sphären abgehoben. In dieses Reich der öffentlichen Einsamkeit, wie sie diesen Moment selber beschrieben hat.
4: Da ist eine lange Pause und da höre ich die Stille. Und da weiß ich, das Publikum hat es begriffen, ist ergriffen. Und darum geht es, die Musik soll ergreifen. <Musik>
3: Mit dem berühmtesten dieser Frauenschicksale hat sich die Gruberowa lang Zeit gelassen, Bellinis Norma. Denn diese Geschichte, sagt sie, kann man nicht mit 30 oder 35 singen. Sie war fast 60, aber zu diesem Zeitpunkt war ihr klar.
4: So, jetzt äh, traut mir zu sagen, dass der Bellini es für mich geschrieben hat. Ja. Verzeihen Sie die Unbescheidenheit.
3: Es war keine Unbescheidenheit, es war das Wissen um das eigene Können, ihre stupende Technik, auf der sie alles aufbauen konnte. Die Gruberowa musste sicher sein, dass sie die Rolle in allen Facetten durchdrungen hatte, bis sie sie auf der Bühne präsentierte. Ein Wunsch ist dieser Ausnahmekünstlerin, der alles gelungen ist, nicht erfüllt worden, die großen Frauenrollen von Leos Janacek zu singen.
4: Oh ja, oh ja, bedauere ich sehr, bedauere ich sehr, dass meine Stimme nicht diese Farbe hat, dieses Timbre, wo mich also eine Jenufa singen ließe. Das, das ist also meine Herzenssache, wäre es. Und dann höre ich es mir halt tausendmal tausend Male an. <lacht>
3: Mit einem Triumph und 58 Minuten Schlussapplaus hat sich Edita Gruberowa im März 2019 mit 72 Jahren im Münchner Nationaltheater von ihrem Publikum verabschiedet. Mit der Elisabetta in Donizettis Roberto de Vereux. Es war die hinreißende
1: Abdankung einer Königin. Edita Gruberowa, die Ausnahmesopranistin, starb gestern im Alter von 74 Jahren. Morgen öffnet die Frankfurter Buchmesse deutlich kleiner als vor der Pandemie. 25.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag sind zugelassen, also insgesamt maximal 125.000 statt 300.000 wie vor der Pandemie. Zum Auftakt der Messe zeigt sich die Branche optimistisch und freut sich über stabile Umsätze auch während der Pandemie. Aber sie warnt auch davor, das Kulturgut-Buch zu billig abzugeben, nämlich zum Beispiel über die E-Book-Ausleihe in den Bibliotheken. Ludger Fittgau über Buch und Handel.
5: Sie erschien gleich zum Auftakt der Messe im protest Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Deutschen Börsenvereins. Mit dem Aufdruck Fair Lesen auf dem T-Shirt solidarisierte sie sich mit einer Aktion von Autorinnen und Autoren sowie Buchhandlungen, mit der etwa in großen Zeitungsanzeigen gegen die vom Bundesrat geplanten kostenlosen Zwangslizenzen für E-Books in Bibliotheken protestiert wird.
6: Schon jetzt versorgen Verlage die sogenannte online mit Hunderttausenden von E-Book-Titeln und das tun sie gerne. Aber gerade bei den Bestsellern brauchen AutorInnen und Verlage ein bestimmtes Zeitfenster, in dem sie ein E-Book zunächst auf dem Kaufmarkt anbieten, bevor sie es zur Leihe freigeben.
5: Auf dem Filmmarkt sei das selbstverständlich. Der neue Bonn-Film sei auch am 30. September nicht gleich ins Free-TV Kommen.
6: Können Sie die neueste Netflix-Serie umsonst bei YouTube verfolgen? Legal? Staatlich unterstützt? Natürlich nicht.
5: Nach dem aktuellen Protest die Freude. Darüber nämlich, dass rund ein Viertel aller Leserinnen und Leser in der Corona-Zeit mehr zum Buch gegriffen haben als vorher. Karin Schmidt-Friedrichs.
6: Besonders groß sind die Zuwächse, und das ist meine Lieblingsstelle in dieser Rede, bei den jungen Altersgruppen. Unter den 10- bis 19-Jährigen lesen 34 Prozent häufiger, das ist mehr als ein Drittel, bei den 20- bis 29-Jährigen sind es mit 32% Prozent immer noch fast ein Drittel, die angeben, in der Pandemie häufiger zu lesen und mehr als zuvor.
5: Dennoch werden viele Buchhandlungen auch am Ende dieses Jahres noch rote Zahlen schreiben. Denn die Zusatzkosten, die durch den Online-Bereich und die Auslieferungen entstanden sind, sind so schnell nicht zu kompensieren. Auch bestimmte Sachbuchautoren litten besonders unter der Pandemie. Ralf Nestmeier ist Schriftsteller mit dem Schwerpunkt Reiseliteratur. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise gab es jedoch weitreichende Reiseverbote.
1: Und da hatte ich natürlich besonders unter der Krise zu leiden. Also zum einen natürlich, weil ich nicht richtig arbeiten konnte. Ich konnte keine Recherchereisen unternehmen. Es wurden weniger Bücher dann produziert von den Verlagen. Also die, die Produktion wurde deutlich heruntergefahren, weil man in der Unsicherheit nicht wusste, wie es weitergeht und dann auch nichts produzieren wollte, was ich nicht verkaufe. Er habe
5: während der Pandemiezeit bisher rund 50 Prozent Einnahmeverluste zu verzeichnen gehabt, bilanziert Ralf Nestmeier. Er ist auch Vizepräsident der Schriftstellerorganisation Deutsches pen Zentrum. So kann er auch die Lage vieler Kolleginnen und Kollegen beurteilen. Vor allem Lesungen, die ausgefallen sind, fehlen. Sowohl das Honorar als auch der Kontakt zu den Leserinnen und Lesern. Ralf Nestmeier beschreibt die Entwicklung der letzten Monate vor der Frankfurter Buchmesse.
1: Sachbuchverlage, belletristische Verlage, die sind ja auch jetzt wieder eigentlich relativ normal in ihrer Produktion. Die hatten allerdings auch alle 2020, am Anfang der Krise, viele Titel geschoben um ein Jahr, Also Bücher, die im Herbst hätten erscheinen sollen, sind erst im Frühjahr 2021 erschienen, weil auch da überall eine Verunsicherung war wie stark die von der Krise betroffen sind.
5: Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, wies darauf hin, dass er die Messe mit einem aus Kostengründen reduzierten Team vorbereiten musste. Trotz der Corona-Beschränkungen sind jedoch 2000 Aussteller aus 80 Ländern in Frankfurt am Main vertreten. Nicht nur Corona fordert die Branche heraus, so Boos. Es gäbe in den nächsten Tagen reichlich Stoff für Diskussionen.
3: Die Herausforderungen unserer Branche, ob strukturell, Verlagskonglomerate versus Independent Verlage, Nachhaltigkeit, Materialbeschaffung, das Papier geht uns aus, aber auch inhaltlich selbst auferlegte Grenzen der Meinungsfreiheit, das Gendern, vieles mehr werden zahlreiche Experten im Fachprogramm diskutieren.
5: Das Bundesprogramm Neustart Kultur der Kulturstaatsministerin Monika Grütters habe der Buchmesse besonders geholfen, so boos. In den letzten Tagen wurde überdies bekannt, Bund und Länder wollen die Messewirtschaft mit einem weiteren Sonderfonds von bis zu 600 Millionen Euro absichern. Die Zukunft der Buchmesse in Frankfurt am Main dürfte nicht gefährdet sein.
1: Die Frankfurter Buchmesse morgen öffnet sie für das Fachpublikum offen. Für alle ist sie dann von Freitagnachmittag an. Immer vor der Eröffnung der Buchmesse wird der Deutsche Buchpreis verliehen. So etwas wie der Oscar im Filmgeschäft für die deutschsprachige Literatur. Ein Preis nämlich der Qualität und Popularität in einer Auszeichnung fassen will. Gestern ging er an die Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel und ihren Roman »Blaue Frau«. Der wird damit dem Anspruch des Preises folgend als bester deutschsprachiger Roman des Jahres ausgezeichnet. Sechs Romane standen auf der Shortlist, darunter auch Eurotrash von Christian Kracht und das viel diskutierte Debüt Identity von Mithu Sanyal. Antje Ravik-Strubel ist 1974 in Potsdam geboren. Sie veröffentlicht seit 2001 und sie schreibt nicht nur Literatur, sie übersetzt auch und rezensiert, auch hier im Deutschlandfunk in der Sendung Büchermarkt. Jan Dresd ist Büchermarkt-Redakteur und hat blaue Frau gelesen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wovon denn der Roman erzählt.
7: Kurz zusammengefasst erzählt der Roman von einer Vergewaltigung und ihren Folgen. Er erzählt von der weiblichen Hauptfigur Adina aus Tschechien, die mit Anfang 20 einen sexuellen Übergriff in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark erlebt, durch einen hohen Kulturfunktionär. Und dieser Adina wird zunächst nicht zugehört. Sie kann aber auch nicht sprechen, weil sie des Deutschen nicht mächtig genug ist, um sich verständlich zu machen. Sie schweigt also irgendwann und ist selbst konfrontiert mit einem Schweigen der Gesellschaft. Und so hört stellvertretend Antje Ravik-Stubels Roman zu und berichtet von dieser Frau, die unter der transgenerationell vererbten Ohnmacht des Stalinismus aufwächst. Einer Ohnmacht, die weiterwirkt in ihr und dessen Weiterwirken sie erst verstehen muss, um das auszusprechen, was sie und dass es eben nicht nur diese Vergewaltigung traumatisiert hat. Es ist also nicht nur ein Roman, der zu MeToo-Zeit passt, sondern auch ein europäisches Panorama, das die tiefen Narben einer immer mehr verblassenen Vergangenheit zeigt, der Vergangenheit eines geteilten, eines verfeindeten Europas, die Vergangenheit von Stalinismus, Nationalsozialismus, die Vergangenheit, die besteht aus Blut. Schweiß und Tränen.
1: Ja, hochkomplexe Geschichte offensichtlich mit mindestens zwei Erzählsträngen also des sexuellen Übergriffs und dann der Traumatisierung durch den Stalinismus, durch die Gewalt. Wie kommt das alles zusammen in eine Gesamterzählung, in einen ab Da wird es tatsächlich heikel, denn auf der einen
7: Seite haben wir den erschütternden Bericht einer Frau, die ein persönliches Trauma in sich trägt. Auf der anderen Seite geht es aber auch um das Trauma Europas nach zwei Weltkriegen, nach Stalinismus, Nationalsozialismus und so weiter und und diese andere, nicht persönliche, sondern geschichtspolitisch aufgeladene Seite führt dann zu Figurenreden wie in jener Stelle, die ich kurz einspielen möchte. Erklären Sie mal den Zentral- und Osteuropäern, warum es im menschenrechtsbewussten Europa kein sowjetisches Nürnberg gibt. Warum werden die Verbrechen der kommunistischen Diktaturen nicht in einem Prozess dokumentiert, die Täter nicht beim Namen genannt? Die Millionen Menschen, die bei uns deportiert, gefoltert und ermordet wurden, während bei euch die Rosinenbomber landeten. Ich kann Ihnen sagen, im ganzen Baltikum finden Sie niemanden, dessen Familie verschont blieb. Die internationale Gemeinschaft muss eine Aufarbeitung fordern. Auch von Putin. Ein Ausschnitt aus Blaue Frau, dem Roman von Antje Ravik-Strubel. Und diese Figurenrede ist heikel, denn was haben wir hier? Wir haben die Vergewaltigung und den Wunsch nach Satisfaktion auf einer persönlichen Ebene, dann aber auch den Stalinismus auf einer gesellschaftlich-historischen Ebene, die so mit der Vergewaltigung durchaus parallelisiert wird, weil es hier wie dort einen Wunsch nach mindestens einem Gerichtsverfahren gibt. Und es ist ein großes Wagnis, dass der Roman hier eingeht, zwei so unterschiedliche Formen von Sprachlosigkeit zusammenzudenken und zusammenzuziehen.
1: Es ist ja bei solchen Preisverleihungen eigentlich mittlerweile üblich, dass die Autorin, der Autor, der ausgezeichnet wurde, das Wort erhebt und auch etwas Politisches sagt. Wie war das denn gestern?
7: Naja, da passte tatsächlich alles und aus der Sprachkrise des Romans wurde ein versöhnlicher Ausweg aus der Sprachkrise unserer Gegenwart gezeigt. Also Anja Ravik-Strubel hat die amerikanische Schriftstellerin Lucia Berlin zitiert, für die Sprache eine Brücke über den Abgrund ist, also exakt das, was Sprache auch für ihre Romanfigur ist und worin dieser Abgrund in unserer Gegenwart besteht, das kann Antje Ravik-Strubel besser formulieren als ich.
0: Sobald ich anfange, darüber nachzudenken, übertönt mich Gezerre und Gezeter und ich lande mitten in einem furchtbaren Krieg, dem Krieg, der heute verbissen um Benennungen und Bezeichnungen geführt wird, also eben auch darüber, wer wir sein dürfen und wer das Sagen darüber hat. Und der mit einem Hass geführt wird, der total befremdlich und bedrohlich ist, andererseits aber auch schrecklich normal Kriege wurden schon aus geringfügigeren Anlässen geführt.
7: Das war ein Ausschnitt aus der Dankesrede, die Antje ravik strubel gestern gehalten hat im Frankfurter Römer, wo sie betonte, gefährlich sei für uns alle, wenn das über Jahrhunderte gerade sich vollziehende Ende der Meinungshoheit, gemeint ist die Meinungshoheit der Männer natürlich, wenn dieses Ende der Meinungshoheit Hoheit zum Ende der Meinungsfreiheit erklärt wird und dann schloss sie mit einem humorvollen Bekenntnis, nämlich Ravik und ich sind Schriftstellerin, nicht Schriftsteller und als solche manchmal ausgezeichnet mit einem Sternchen und wenn es jemand schafft in diesem Krieg die Hand zu reichen mit einem Scherz, wie es Antje Ravik Strubel hier gemacht hat dann kann man nur glücklich sein über die aktuelle deutsche Buchpreisträgerin des Jahres 2021.
1: Sagt Deutschlandfunk-Literaturredakteur Jan Drees über den deutschen Buchpreis, der gestern vergeben wurde, und seine Preisträgerin Antje ravik strubel Ausgezeichnet wurde ihr Buch »Blaue Frau«, erschienen ist es im S. Fischer Verlag. Und in den Kulturnachrichten beginnt auch Anja Reinhardt mit dem Thema Buchmesse.
0: Am Freitagabend hätte die afrodeutsche Comedy-Autorin Jasmina Kunke Teil einer Diskussionsrunde bei der ARD Buchnacht sein sollen. Kunkes Teilnahme wurde bislang nicht öffentlich gemacht, da sie erst kürzlich wegen einer Morddrohung im Netz, in der auch ihre Adresse genannt wurde, umziehen musste. Im hessischen Rundfunk erklärte sie dazu. Wahrscheinlich ist es für die Umwelt belastender und für
6: Menschen mitlesende belastender, für Menschen, die mitfühlen belastender als für mich. Ich bin eine schwarze Frau, ich bin in Deutschland geboren. Bedeutet, ich weiß ja schon immer um meine Bedrohung im Alltag und weiß, dass jemand sich durch meine Hautfarbe oder durch den eigenen Rassismus provoziert fühlt und mich angreift.
0: Kuhnke hatte ihre Teilnahme an der Diskussion am Freitag nun aber abgesagt, da neben der Bühne der Verlag Jung Europa einen Stand hat. Jung Europa gehört zur Neuen Rechten, Verleger Philipp Stein vertritt rechtsextreme Positionen. Die Autorin begründete ihre Absage heute in einem schriftlichen Statement. Von der persönlichen Betroffenheit abgesehen, empfinde ich es als untragbar, Nazis Raum zu bieten, sich darstellen zu dürfen. Sie kritisierte die Buchmesse dafür, Meinungsfreiheit hier an der falschen Stelle sichern zu wollen. Die Bildung Anne Frank und der kulturpolitische Sprecher der Linken-Fraktion im Römer solidarisierten sich mit ihr. Jürgen Boos, Direktor der Messe, sagte, man müsse auch Meinungen oder die Präsenz von Menschen aushalten, die man nicht unbedingt gerne hier hätte. Es gehe darum, das ganze Spektrum zu versammeln. Jaspina Kunke hätte im Rahmen der Diskussionsrunde auf der Buchmesse aber auch über ihr gerade erschienenes Buch »Schwarzes Herz« sprechen sollen. M. Night Shyamalan wird Jurypräsident der nächsten Berlinade. Das gaben die Berliner Festspiele heute bekannt. Der in Indien geborene amerikanische Filmregisseur, bekannt geworden mit dem Grusel-Thriller The Sixth Sense, freut sich auf seine Aufgabe. Er sagte, für einen Filmemacher ist das eine besondere Auszeichnung, die Gelegenheit zu erhalten, die besten Talente der Welt zu unterstützen und zu feiern, ist ein Geschenk, das ich sehr gerne annehme. Die Berlinale findet vom 10. bis zum 20. Februar wohl wieder unter halbwegs normalen Bedingungen statt. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat ein wertvolles Bild des Ballers Camille Pissarro restituiert. Das Gemälde une Place à la Roche-Guillon hat Pissarro 1867 gemalt, noch nicht in seinem später typisch impressionistischen Stil, sondern noch eher realistisch. Der jüdische Rechtsanwalt und Kunstsammler Armand Isaac Dorville hat es 1928 gekauft, musste es aber 1940 bei seiner Flucht vor den Nationalsozialisten in Paris zurücklassen. Er selbst starb 1981 1941, der engste Kreis seiner Familie, wurde in Auschwitz getötet. 1961 wurde das Bild bei einer Auktion an die neue Nationalgalerie in Berlin verkauft, die es nun auf Antrag der Erben von Dorville erst zurückgegeben und für einen nicht genannten Preis wieder angekauft hat.
1: Anja Reinhardt mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Der Streit der EU mit Polen und die Diskussion um ein Ende der pandemischen Lage sind zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Für das Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.